0: Bienvenidas y bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de Música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy Luis Daniel Vega y esta es otra entrega de Tiempos de Jazz donde recorreremos algunos de los caminos y las estéticas del jazz creado por músicas y músicos de nacionalidad colombiana. En ediciones pasadas, exploramos los catálogos de algunos sellos discográficos especializados en la difusión del género en Colombia. Si bien los ejemplos son aislados y la historia aún se mantiene en ciernes, hemos encontrado iniciativas que dan buena cuenta de diversidad de estilos y estéticas que se han practicado en la última década. Otro ejemplo de ello es el exuberante y excéntrico catálogo del sello bogotano La Distritofónica. Fónica. Para ello, vale la pena iniciar por preguntarnos acerca de las músicas experimentales en el país. La experimentación sonora, entendida como un cuestionamiento disruptivo de los paradigmas hegemónicos, se reveló en Colombia a mediados de los años 60 en el campo de la música contemporánea. Las nuevas sintaxis, tan cercanas al arte conceptual, la improvisación libre, el indeterminismo y la música electroacústica, se hicieron visibles con el ensayo electrónico de Fabio González Zuleta y Cántico de Le Creature, de Blas Emilio a Tortúa, ambas estrenadas entre marzo y noviembre de 1965. A estas, que fueron presentadas en el Teatro Colón de Bogotá y el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia respectivamente, le siguieron obras de amplio vanguardismo presentadas durante los 70 y los primeros años de los 80 por Gustavo Sorzano, Jesús Pinzón Urrea y Jacqueline Nova. Mientras que en el ámbito académico se abrían puertas e incluso en las músicas tropicales ensayaban aperturas inéditas con algunos grupos de los sellos Fuentes, Machuca, Tropical y Felito, el jazz no dejaba de ser una práctica algo exótica, anclada en los modelos estadounidenses del swing, interpretada como música ornamental y condenada al relleno de discos de música brillante. Si bien en Bogotá, al menos en la década de los 70, se vivió una agitada actividad nocturna al interior de clubes, bares y griles, el jazz más osado nunca se grabó. En este panorama nebuloso vale la pena resaltar el caso aislado del siglo cero, una banda proveniente del rock que en 1970 grabó Latinoamérica, un disco insólito en el panorama local por su profunda convicción experimental en sintonía con lo que en ese mismo año había hecho Miles Davis con su emblemático Beaches Brew. Luego de que en 1984 el compositor Francisco Zumaque marcara un precedente con Macumbia, el saxofonista Antonio Arnedo partió en dos la letargada historia del jazz en Colombia, inspirando, ya fuera por simpatía o reacción, a una generación escéptica y de carácter revoltoso, que en dirección prohibida quería alejarse de los cánones estadounidenses del jazz, interpretar sin reverencia músicas raizales de las dos costas colombianas, poner en duda los presupuestos elitistas de la alta cultura y debatir las barreras de los géneros musicales. En otras palabras, declarar su independencia. Es en este álgido contexto donde se incuba la distrito Fónica, colectivo que desde el 2004 empezó a escribir una página anómala del jazz en Colombia ironía, humor, los conceptos estéticos de Juan Sebastián Monsalve, Rodolfo Acosta y Pacho Dávila, simpatía por el jazz más extremo, desde el free hasta la improvisación libre, autogestión, un gusto deliberado por la crudeza y la imperfección, cruces interdisciplinarios, viajes iniciáticos por Colombia, enfrentamiento a la institución académica y política, son algunos aspectos que gravitan alrededor de una agremación de músicos creativos que coincidió, al menos en su estado seminal, en las aulas de clase de la Universidad Javeriana y se expandió a algunos bares como Tocata y Fuga, Matic Matic y El Anónimo, tres lugares que acogieron y patrocinaron su activismo sonoro. Conformado originalmente por Alejandro Forero, María Valencia, Jorge Sepúlveda, Ricardo Gallo, Javier Morales y Juan David Castaño, la distritofónica se caracterizó por su naturaleza endógena, en la que fue habitual que varias de las agrupaciones estuvieran conformadas por un círculo muy específico de músicos. Esto garantizó la consolidación de un estilo y la producción de un envidiable catálogo de 40 referencias que van desde monográficos de compositores, electroacústica, paisajes sonoros, música de gaita y marimba de chonta, fanfarrias callejeras y lo que nos convoca en esta ocasión, un amplísimo crisol, tan disparatado como imprevisto, de jazz. Nuestro repaso por el catálogo de la distritofónica comienza con Asdrúbal, llamada en su momento por el periodista Juan Camilo Maldonado como la Papayera infernal. Asdrúbal fue una agrupación imaginada en 2003 por María Valencia y Alejandro Forero, quienes con esta aventura disonante definieron lo que sería el derrotero del colectivo. A medio camino entre noise, rock, free y la temeraria lectura tanto de la tradición pelayera como de la chirimía chocuana, Asdrubal dejó dos discos, La Revuelta y Habichuela. Con el notable precedente de lo que en 2001 habían hecho Pacho Dávila y el pianista Manuel Borda con sus respectivas primeras grabaciones, nunca antes el muy radical estilo de free jazz había estado tan cerca de las geografías tropicales. Otro de los músicos que hace parte del colectivo y el sello es el pianista Ricardo Gallo, quien es un creador prolífico que ha mantenido con vida su cuarteto, quizás el proyecto de jazz más longevo de nuestra historia sonora. El cuarteto debutó en 2005 con Los Cerros Testigos. A propósito de su estreno, el pianista escribió en aquellos fulgurantes días las siguientes notas en el librillo que acompañó la edición. La música que proponemos, dice Ricardo Gallo, se basa en la comunicación, la tolerancia, la amistad y oscila entre la libertad y el orden, valga la coincidencia. Esta música está dedicada a mi ciudad, que ha sido mi estímulo, mi origen y el lugar de reencuentro. En ese disco, que 15 años después se revela enérgico y vigente, aparece Chontaduro Frito, un juego de improvisación rudimentario que fluctúa entre la tensión del arco sobre las cuerdas del contrabajo, el dramatismo del piano y la batería, contrastados con la dulzura tímbrica de la marimba de Chonta. Al debut del pianista le siguieron Urdimbres y Marañas de 2007, Resistencias de 2010, Tribu del Asfalto de 2013 y En Tránsito de 2017. En ellas, el cuarteto continuó con la búsqueda de una tradición tan personal como retadora, sustentada en la exploración ambigua de ritmos raizales, los cruces entre el jazz y la música de cámara y la mordacidad política. Esto queda evidenciado en Artificio, que nos sitúa en el lugar equidistante donde se encuentra el pasillo chocuano y el andino, Tetralidad basada en las polirritmias presentes en buena parte de las músicas latinoamericanas de raíz africana y viejo presagio, esta última una pieza en la que tras su rítmica algo enrevesada flotan melodías misteriosas y sensuales que recuerdan a Andrew Hill una de las influencias más notables que el pianista bogotano nunca ha dudado en ocultar <música> Conformado por integrantes del cuarteto de Ricardo Gallo, Asdrúbal y la presencia fugaz de la enérgica saxofonista Liliana Serrano, en 2005 aparece en los escenarios Primero, mi tía, quinteto autodeclarado como avant tropical. Al respecto del sugestivo apelativo, el periodista barranquillero Manuel Dueñas precisó, y aquí abro comillas, pero la definición en ocasiones se queda corta. La razón se echa a mano de fuentes tan diversas y disímiles que es difícil hablar solo de una versión avant de lo tropical. Más bien, se trata de un universo sonoro creado a través de momentos de audacia, de anarquía y, aunque parezca increíble, de tradición en dulce estado natural. Hasta aquí las palabras de Manuel Dueñas. Se advierte acá de nuevo la noción de tradición, una más bien anárquica y ambivalente que podemos percibir desde los primeros acordes de Río Arás, la pieza que abre el disco con el que debutaron ese mismo año. En su comentario acerca de esta composición de Juan David Castaño, el escritor Juan Carlos Garay lanzó la siguiente pregunta retórica: ¿Qué tal que el legendario jazzista John Coltrane hubiera grabado un currulado? No resulta desatinado el interrogante si tenemos en cuenta que efectivamente se trata de una de las aproximaciones más arrojadas que desde las lógicas del jazz se han hecho de la música de marimba del sur del Pacífico colombiano. Y el título. No hay que hacer una búsqueda exhaustiva dentro de nuestra cartografía fluvial. Se trata más bien del nombre con el que José Antonio Torres Gualajo, legendario intérprete de marimba, bautizó a la avenida Caracas en una de sus visitas a Bogotá. Presente en esta lista, con temas incluidos en dos de sus cuatro discos publicados hasta la fecha, Suricato se sitúa en una orilla alejada del jazz expresionista de Asdrúbal y Primero Mi Tía. ¿En qué lugar cabe la música de este quinteto? para la audiencia rockera podría ser muy yacero y al contrario, evidentemente resultaría más bien estridente. A riesgo de encasillarles, pero con el afán de poder lanzar una pista acerca de su sonido, nos atrevemos a decir que lo de ellos es una suerte de pop experimental inclinado al punk jazz en la línea de P.J. Harvey, D.X. o Tune Yards. En una entrevista para la Radio Nacional de Colombia, el baterista Jorge Sepúlveda recuerda los orígenes de esta agrupación. Dice el baterista. Si soy fiel a los hechos, Suricato empieza por allá en 2004 con un grupo llamado Súbito Chigüiro, que armamos con solo Karina Suárez en la voz, Juan Manuel Toro en el contrabajo y Javier Morales en el acordeón. Es el primer eslabón de esa genealogía de bandas enfocadas en lo vocal que pasa por Caída Libre y se cristalizó precisamente con Suricato, cuando me vuelvo a encontrar con el guitarrista Quique Mendoza y conozco a María Mónica Gutiérrez, quien había sido estudiante de la Javeriana. Les propuse una idea que, aparte de la incursión novedosa del trombón, mantenía aquella vocación preliminar por las canciones escuetas y surrealistas que caracterizaron tanto a Súbito Chigüiro como a Caída Libre. Hasta aquí las palabras de Jorge Sepúlveda. De suricato podremos apreciar Duerme, Antivirtual, Mariposas y Escaparate. Para cerrar esta cartografía sonora que incluye algunos ejemplos de discos emparentados con el jazz y publicados por grupos pertenecientes al colectivo La Distrito Fónica, resaltaremos Pentahuma, disco publicado en el año 2010 por el contrabajista Juan Manuel Toro, quien con Jorge Sepúlveda conformó una de las bases rítmicas más potentes y creativas del escenario bogotano del jazz. Esta es precisamente la base que soporta a los tres improvisadores que tomaron parte en la sesión de la grabación. Jacobo Vélez en el saxo soprano, Plutarco Guío en el saxo tenor y Jaime Andrés Castillo en la guitarra. La comunicación justa y telepática de acción y reacción deja fluir una música en la que Juan Manuel Toro, sin ser evidente, puede ir desde un merengue de gaita, por ejemplo, que atraviesa a Gusano, la pieza que da apertura al disco, y va hasta un curulado encubierto en la veloz pentajuma. invitamos a escuchar la lista de reproducción Tiempos de Jazz que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. Este episodio estuvo a cargo de Jefferson Rosas en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción y Luis Daniel Vega en la selección musical y comentarios. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en www.banrepcultural.org en Facebook como Club de Música Biblioteca Luis Ángel Arango, en Instagram, Twitter y YouTube como Ban Rep Cultural. La música que abre y cierra este episodio es parte de Conversaciones, variaciones para violín, violonchelo y piano Opus 32 del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el Lincoln Trio. Les esperamos en nuestro próximo episodio. <música>